1: Univision reporta es un podcast de euforia.
2: En Arizona se juegan su futuro en elecciones al Senado, la Cámara de Representantes y también la gobernación.
1: Arizona es uno de los estados donde se podría definir qué partido se va a quedar con la mayoría en el Senado
2: encuesta exclusiva de Noticias Univisión, la Universidad Estatal de Arizona y la Universidad del Norte de Arizona, el 68% de los electores allí en ese estado dicen que van a votar.
1: Los resultados de Arizona incluso pueden tener impacto en el resto de Estados Unidos. Hoy vamos a analizar esta reñida contienda con la periodista de Arizona Republic, Elvia Díaz. Vamos a analizar por qué la polarización es tan marcada en Arizona. Quiénes son las figuras claves en la disputa y por qué el Estado puede ser determinante en las elecciones de medio término. Hoy es día de elecciones, es martes 8 de noviembre. Esto es Univisión Reporta y soy León Krause. Elvia en Arizona están en juego el martes varios puestos fundamentales, no solo para el Estado, sino para el país. Quisiera que nos concentráramos en los tres más importantes: el Senado, la Gubernatura y el Secretario de Estado. Empecemos con el Senado. ¿Qué opinas de la contienda entre Mark Kelly y Blake Masters? ¿Cómo va esa contienda? ¿Qué podemos esperar?
2: Bueno, pues bastante cerrada también, lo cual no se esperaba, ¿no? Hace unas semanas, hace unos meses, el senador Kelly llevaba una amplia delantera, o sea, definitivamente era el puntero, ¿no? Era ha sido senador durante dos años, entonces es muy organizado, muy metódico, muy moderado, entonces eso pues definitivamente le ha ayudado, ¿no? Aproximadamente hace cuatro semanas después de que Blake Masters ganó la primaria, como que se desinfló, entonces Kelly, pues el puntero, agarró más puntos, agarró más fuerza, pero eso ha cambiado totalmente la dinámica hace aproximadamente dos semanas. Y se le atribuye directamente, fíjate, a la campaña increíblemente dinámica de la republicana Kerry Lake. Entonces ella lo ha traído, lo ha jalado, lo ha empujado. El expresidente Donald Trump vino aquí a Arizona, lo empujó. Bueno, tanto que ahora Kelly solamente lleva tres puntos de ventaja. O sea, está estadísticamente empatado y eso preocupa mucho a su gente ¿no? y a los demócratas.
1: Blake Masters, este hombre, es una figura peculiar. Es la primera vez que busca un cargo de elección popular. No tiene experiencia política. Es un hombre ultraconservador, respaldado por Donald Trump, por supuesto. Pero ¿quién es Blake Masters? ¿Cuáles son sus cartas credenciales para aspirar a llegar al Senado?
2: Bueno, tú lo has descrito muy bien, o sea, no tiene ninguna experiencia política. Sus credenciales es que es multimillonario, es joven, tiene familia, es un poco carismático, se acerca a la gente. Sus credenciales es nada más eso, ¿no? Que ha sabido hacer bastante dinero en tan poco tiempo que lleva de vida. Entonces, pues, nada. O sea, esas son las únicas credenciales que tiene, ¿no? Que ha sabido, pues juntarse ¿no? con los más populares y que lo arrastre ¿no? en la popularidad. Y bueno, su ex jefe, que es también un multimillonario o billonario con B, obviamente invirtió muchísimo dinero al principio durante la primaria pues para empujarlo y eso le ayudó bastante. Pero, ¿qué tipo de experiencia tiene en el gobierno o qué tipo de experiencia tiene en cualquier elección, pues nada, cero. Blake Masters está enfrentando al actual senador Mark Kelly y últimamente sus posturas en temas de importancia para los arizonenses lo han llevado a estar en el ojo del huracán. Completamente desconectado con los valores arizonenses y lamentablemente no me sorprende porque él ha demostrado quién es. Él desde su primaria ha sido muy claro que él no está trabajando para la gente de Arizona.
1: Y es una de estas figuras que han adoptado el discurso del trompismo. Lo vemos también en otros sitios en Estados Unidos, por ejemplo, el candidato en Ohio, J.D. Vance, en fin. Hay varias figuras así. Este hombre, Blake Masters, ha hecho suyo el discurso del trompismo durante la campaña
2: definitivamente a diferencia de Kerry Lake fíjate que durante las primarias una locura total ¿no? o sea se fue al extremo para convencer obviamente al ala extrema del partido republicano en cuanto a criminalizar el aborto en cuanto a cero inmigración no solamente cero inmigración ilegal sino cero inmigración en la frontera ahora ha moderado un poquitín sus posturas o sea específicamente no con el aborto entonces Todavía está promoviendo que se criminalice el aborto, pero solo después de ciertas semanas. Entonces sí, es uno de los más conservadores y los que ha hecho todo al descubierto. ¿no? Y en Arizona los ánimos están caldeados. Hace unos días, dos individuos armados y vistiendo equipo táctico fueron vistos cerca de un buzón electoral, presuntamente vigilando a los votantes.
1: Arizona es uno de los estados donde se cuestionaron los resultados de las elecciones presidenciales del 2020 después de que Donald Trump hiciera acusaciones de fraude sin evidencia alguna.
2: Al menos tres organizaciones también han demandado a Clean Elections USA, el grupo que presuntamente estaría enviando a los observadores voluntarios para vigilar a los votantes en busca de evidencia de fraude electoral.
1: En la actualidad, un número de líderes y seguidores del Partido Republicano mantiene la teoría de que Joe Biden no es el presidente legítimo de Estados Unidos. Vamos a hablar de tres figuras republicanas en este podcast, pensando en Arizona. Los candidatos a senador, a gobernadora y a secretario de Estado. Los tres de ellos han sido respaldados abiertamente por Donald Trump. Me queda claro que dos de ellos, Carrie Lake y el señor Finchem, de quien ya hablaremos en unos minutos, son negacionistas electorales. Han dicho que Donald Trump no ganó la elección. Incluso Carrie Lake ve como ilegítimo al presidente Biden. ¿Qué dice Blake Masters sobre ese tema?
2: Igual, también ha mencionado que las elecciones fueron robadas, las elecciones del 2020 fueron robadas, que el presidente Trump fue el que ganó, que ha habido muchísimos problemas electorales de fraude. Todo eso lo dijo durante la primaria. Una vez más, también ha moderado un poquito su postura, ¿no? Por ejemplo, se le preguntó durante el debate con Mark Kelly si el presidente Biden era el presidente legítimo y su respuesta fue, bueno, está en la Casa Blanca, ¿no?
1: Yo le hice una pregunta parecida a Carrie Lake y me respondió algo muy parecido y entonces le pregunté, bueno, sí, una cosa es el presidente legal, yo le estoy preguntando si le parece a usted el presidente legítimo, si está en la Casa Blanca de manera legítima y fue ahí donde Carrie Lake me dijo que le resultaba un presidente ilegítimo el presidente Biden.
2: Carrie Lake ha centrado su campaña en alegaciones falsas de fraude en las elecciones del 2020. Ella no puede aceptar el hecho de que Donald Trump perdió.
1: Hablemos ahora precisamente de Carrie Lake, la contienda por el gobierno de Arizona. Por un lado, la secretaria de Estado Katie Hobbs, demócrata, contra esta mujer que se ha convertido en un fenómeno, sin duda alguna, una figura emergente, una estrella en el firmamento republicano, sobre todo en la versión Actual de este partido, pero sí una novata política por otro lado también. ¿Cómo se ha desarrollado la contienda entre Hobbs y Lake?
2: Bueno, Lake, cabe mencionar que es una ex periodista, ¿no? Ella fue presentadora de televisión aquí local por 22 años, entonces tiene muchísima experiencia ante las cámaras, es muy pulida, habla bastante bien, suena bien, se ve muy bien. El mensaje que lleva, pues es totalmente extremista, pero definitivamente es una persona que llama la atención. Ahora se ha denominado, ¿no? En inglés se dice The Leading Lady of MAGA, la primera dama de America, America First Again, ¿verdad? O sea, la primera dama del movimiento del presidente Donald Trump. Y obviamente que ha acaparado la atención a nivel nacional, no solamente por sus pronunciamientos, sino por lo disciplinada y lo pulida, ¿no?, que está en las cámaras, ¿no?, en llevar ese mensaje. Entonces eso pues ha llevado una ventaja increíble, ¿no? En la guerra pública, ¿no? En la guerra de las encuestas.
1: Porque Hobbs se ha negado, la candidata demócrata se ha negado a debatir con Carrie Lake. Como por cierto se negó a debatir la candidata Hobbs con su principal rival en las primarias demócratas en Arizona, simplemente no quiere debatir Katie Hobbs. Esto le ha hecho daño.
2: Ya ha hecho bastante daño el hecho de que no quiera debatir, pero también después de las primarias, fíjate, Hubs se ha mostrado una persona tan débil, con una inhabilidad de comunicarse con la gente, no ha hecho una campaña robusta, ¿no? Como se diría, una campaña fuerte. Ni siquiera, fíjate, con grupos. O sea, yo entiendo que no tiene la misma experiencia que Kerry Lake en, en televisión. Entonces, pues no se espera que tenga ese tipo de Comodidad ante las cámaras, ¿verdad? Pero ni siquiera una campaña de pequeños grupos, ¿no? O sea, se muestra muy débil, definitivamente. Tanto que los demócratas, inclusive los mismos que la apoyaban desde el principio, se han mostrado muy preocupados pues por la campaña que ha llevado. Entonces, el contraste es increíble, ¿no? Yo considero que hubs pensó que el hecho de que Kerry Lake es una candidata con posturas extremistas, que eso era lo suficiente para ganar. Pero pues veremos si eso lo funciona. Pero definitivamente una candidata súper débil. Que mira, fíjate que algunos comentaristas aquí locales me han dicho que es la candidata demócrata más débil y la campaña más terrible que hemos visto en Arizona en los últimos años.
1: Y sin embargo, las posturas de Carrie Lake, en efecto, son posturas radicales en muchos temas. Ha matizado un poco su postura sobre el aborto, pero es muy dura en función de la migración. A mí me dijo en este foro que tuvimos de Univisión con las candidatas que planea incluso hablar con el gobernador de la Florida, De Santis, para que De Santis también mande la Guardia Nacional de Florida a Arizona. Es una negacionista electoral declarada y orgullosa de serlo. Es decir, sí son posturas radicales. Aún así, parece que será la próxima gobernadora de Arizona.
2: Radicales y sumamente peligrosa. Todas esas posturas que mencionaste lo sigue repitiendo, específicamente aquí con la frontera con México. En temas migratorios, Lake señaló que bajo su gobierno tiene planes de militarizar la frontera.
0: I am opposed to people coming here
2: illegally. Y también ahora, fíjate que ha endurecido su mensaje ahora en contra de los medios, por ejemplo, diciendo que pondrá a la cárcel a los periodistas que digan mentiras, ¿no? También hace unos días mencionó que uno de sus primeros mandatos, no, aparte de declarar una invasión mexicana hacia Estados Unidos, que designará una comisión para que investiguen a todos los que hicieron decisiones sobre el COVID-19 para pues, ponerlos en la cárcel. no. Definitivamente, si hay culpables, pues asegura que deben estar tras las rejas por haber ha aprobado mandatos de mascarillas por haber cerrado negocios durante la pandemia. Entonces, pues eso ha levantado una polémica, ¿no? Pues, ¿a quién va a investigar, no? Al gobernador Ducey, que es un republicano, a los alcaldes demócratas, ¿no? Que hicieron toda esa decisión durante la pandemia. Y bueno, pues no, si o sea, sigue endureciendo su postura, que sí, todas esas personas deben de estar tras las rejas, imagínate.
1: Hay que subrayar, y de nuevo, esto no es un asunto de opinión, y lo aclaro porque en estos tiempos en Estados Unidos este tema en particular y muchos otros son temas muy delicados y generan gran polarización, pero vale la pena aclarar que cuando se trata de Arizona, como también el estado de Nevada, que es un estado fundamental, y tantos y tantos otros en Estados Unidos, no hay evidencia alguna de un fraude masivo concertado en la elección de 2020. No hay evidencia.
2: Bueno, y nosotros aquí, como sabrás, en el condado de Maricopa, precisamente fue una postura inmediata después de las elecciones del 2020, tanto que esta se llevó a cabo la famosa auditoría, ¿no? que se gastaron miles y miles de dólares en ello, y lo único que se comprobó es que el presidente Biden efectivamente ganó las elecciones en el condado de Maricopa, entonces no hay prueba de ningún fraude electoral y sin embargo ley que inclusive creo que te lo dijo a ti en ese foro también que solo aceptará el resultado de las elecciones si ella gana de lo contrario pues veremos
1: al regreso veremos cómo se presenta la contienda para elegir al secretario de estado en arizona y por qué es tan importante
0: Punto com para detalles.
1: Platicamos con la periodista Elvia Díaz sobre la cerrada contienda electoral en Arizona. En la carrera para elegir al secretario de Estado se enfrentan el demócrata Adrián Fontes y el republicano Mark Finchem. En un debate organizado por Univision, Finchem declaró que ayudó a identificar supuestas irregularidades en las elecciones del 2020, mientras que Fontes dijo que tuvo el honor de contar los votos en el condado de Maricopa en esos comicios. Hay que decirlo, que normalmente cuando se trata de hablar en un podcast o en un noticiero nacional sobre las elecciones de medio término, es muy raro que se hable de la contienda de secretario de Estado en un Estado. Y no es hacer menos a ese Estado, simplemente es un puesto que pues sí se discute y se debate en el Estado, pero no hace noticia nacional. Y sin embargo, hoy estamos aquí cerrando esta conversación con el que quizá es el cargo más importante de los que están en disputa, el secretario de Estado de Arizona. ¿Por qué es tan importante en el contexto actual esa contienda?
2: Bueno, la contienda del republicano Mark Fenchem, que es un legislador estatal, es sumamente importante. Bueno, él tiene una larga trayectoria, una gran lista aquí que podemos platicar, pero específicamente es importante porque él pertenece a esta coalición nacional de secretarios de Estado que quieren definitivamente estar en el poder específicamente para el 2024 e instalar a Donald Trump como presidente de Estados Unidos. No lo ha hecho, no es una postura así nada más de pasada, ¿no? Es una coalición de secretarios de Estado cuyo propósito es ese, que están invirtiendo dinero en varios estados claves como Arizona en apoyarlo, ¿no? Mark Fincham es comisionado, es un republicano. Y según él, orgullosamente es miembro del grupo paramilitar llamado The Oath Keepers, que fue el grupo que ayudó a organizar la insurrección.
1: La insurrección del 6 de enero. Exacto. Pero hay que explicar quizá que, para quien no lo sepa, y seguramente habrá una gran cantidad de gente que no lo sepa, porque rara vez se habla de esto porque estamos teniendo que reflexionar al respecto, que los secretarios de Estado, por ejemplo, en el caso de Arizona, son los encargados del proceso electoral, son el árbitro electoral. Así que si llega un hombre como el señor Finchem, que es un negacionista electoral, quien rechaza los resultados del 2020, que hizo esfuerzos activos por revertir los resultados del 2020, estaríamos poniendo las manos de los procesos electorales de Arizona en manos de una persona que rechaza el proceso, en pocas palabras.
2: No solamente que rechaza el proceso, rechaza el proceso, pero también ha dicho exactamente los cambios que hará. Como te lo mencionaba, que, por ejemplo, niega la legitimidad de las elecciones, entonces todavía considera que hay tiempo para anular, imagínate tú, que hay tiempo para anular los resultados del 2020. Asegura, por ejemplo, que utilizará su poder para no darle victoria a los demócratas, o sea, que no firmará los resultados. También ha dicho que pues, él va a decidir dónde y en qué momento colocar los centros y buzones de votación, terminar o restringir el voto por correo. Por ejemplo, ha dicho que lo va a terminar y también pues, ha formado parte de de la demanda que buscaba infeccionar el código de las máquinas de conteo, o sea, bloquear el conteo de balotas electorales mecánicamente, no por máquinas.
1: La semana pasada, republicanos de la Junta de supervisores del Condado de Cochís trataron de imponer el recuento manual de todos los distritos electorales, pero la medida fue impugnada en una corte.
2: Pero también fíjate que aquí en Arizona, el secretario de Estado es... Pues el segundo a cargo del puesto a gobernador, ¿no? Entonces, cuando la gobernadora salga del estado, él asume ese puesto, ¿no? O si algo le pasa a la gobernadora, si renuncia o si se va a otro puesto, entonces él sería gobernador de Arizona.
1: Por ejemplo, si Carrie Lake es la candidata a vicepresidencial de Donald Trump.
2: Exacto, exacto. Entonces, él automáticamente va a ese puesto, pues sería nuestro gobernador aquí en Arizona. Entonces, solo imagínate el caos que causaría si implementa todo lo que trae en mente solo en administrar las elecciones.
1: Hay que decir, por cierto, que lo mismo que está describiendo Elvia ocurre en Nevada, donde también hay un candidato a secretario de Estado, el señor Jim Marchant, que rechaza las elecciones, no de ahora, sino desde hace mucho tiempo y considera ilegítima la elección de el presidente Biden, de la líder Pelosi, de el líder de la mayoría demócrata en el Senado, el señor Schumer, y tiene esa misma intención de cambiar la manera como se llevan a cabo las elecciones en Nevada, Arizona, Nevada y varios más con los secretarios de Estado.
2: Sí, definitivamente, como te digo, es parte de toda esta coalición, ¿no?, cuyo propósito, Cambiar totalmente cómo se llevan a cabo las elecciones. Y sí, algo muy preocupante aquí en Arizona, Finchem definitivamente la última encuesta que vi todavía él llevaba la delantera de un 49% a un 45% de fuentes.
1: ¿Y cómo lo explicas, Elvia? ¿Cómo explicas eso? Tanta fuerza tiene la teoría de la conspiración del fraude electoral. ¿Por qué Finchem va encabezando las encuestas en esta crucial contienda?
2: Y sin dinero y sin una campaña, ¿no? A diferencia de Lake, o sea, en realidad no ha hecho ningún tipo de campaña, ha comprado un poquito de anuncios nada más. Pues yo considero que sí es bastante fuerte, fíjate, de tanto escucharlo por dos años, yo creo que el fenómeno trompista aquí, el fenómeno de Trump es bastante fuerte. Uno acaba de mencionar que Biden ganó Arizona por menos de 10 mil votos nada más, entonces... Tenemos la mitad del electorado que apoyó a Trump, ¿no? Durante las primarias, que obviamente son totalmente enfocadas a la más extrema del partido. Lo que me preocupa aquí es que ahora pues ya estamos en las elecciones generales, donde obviamente necesita a los independientes y a los republicanos moderados para ganar, que todavía hacía uh, el puntero y con este amplio margen. Ahora veremos si le creemos a las encuestas, ¿verdad? Que también ese es otro tema para discutir, pero mira, pues la verdad es que es preocupante que sí haya llevado la puntera desde el principio. El voto latino podría ayudar a definir algunas de estas contiendas, pero la pregunta es, ¿cuántos piensan ejercer el voto y por quién van a votar?
1: Los analistas coinciden en que el voto latino podría acabar decidiendo estas reñidas elecciones de medio término. En las elecciones de 2020, los votantes hispanos tuvieron una participación récord que favoreció a Joe Biden, según las encuestas a boca de urna. Por último, Elvia, en Arizona, como en Nevada, el porcentaje latino de la población y también, evidentemente, el electorado es muy considerable, cuando menos un tercio del Estado. ¿Qué te dice del voto latino este estado de cosas? Hay toda una teoría reciente que sugiere que los latinos se están acercando al Partido Republicano, que el fenómeno que se vio en el sur de Texas durante las elecciones del 2020 se está extendiendo, pero en función de Arizona y Nevada, pero sobre todo Arizona, que es tu estado, que tú has estudiado, que lo vives, ¿qué le importa al voto latino realmente? ¿Saldrá a votar? ¿Qué piensas?
2: Yo creo que esa es la gran incógnita. Bueno, ¿qué le importa al voto latino? La economía, trabajos los alto costo de renta de las viviendas, muy, muy preocupante. La inmigración, por ejemplo, que se menciona que eso es el número uno, en realidad no lo es, viene siendo el número tres o el número cuatro ya cuando les preguntas. Y sí, la gran pregunta es si saldrán a votar. Fíjate que Kerry Lake, la republicana, por lo menos las encuestas que he visto, pues mantiene el apoyo de los latinos como en un 30%. Y pico por ciento, ¿no? Pero no todos los candidatos republicanos tienen el mismo apoyo, ¿no? Blake Masters, por ejemplo, tiene como un 13 y un 15 por ciento del electorado latino. Entonces, pues yo considero que es casi normal, ¿no? Como en las elecciones anteriores, ¿no? Siempre ha habido latinos que apoyan a los republicanos, ¿no? No es nuevo este fenómeno. Pero lo que sí preocupa o es la incógnita es si los latinos saldrán a votar, porque definitivamente, como hemos visto, no solamente aquí, sino a través de la nación, en realidad no se le ha puesto la atención debida a sacar el voto. No se ha invertido dinero, no se ha invertido el mensaje. La gente, la verdad, yo la siento un poquito desinflada, o por lo menos eso es lo que me dicen, que bueno, pues ¿para qué? Ahora sí que estamos peor, ¿no? Que como estábamos antes bajo los demócratas, ¿no? Y eso preocupa. Digo preocupante en el sentido de si los demócratas ganarían, ¿verdad? Obviamente que los republicanos pues, le están apostando a que menos gente vote y que su gente, el ala extremista, pues que esté más emocionado, más entusiasmado y que sí salga a votar. Entonces yo creo que aquí fue un fallo de los demócratas, el no invertir. Esa es otra cosa que he visto, fíjate, que yo he visto, inclusive a la Kerry Lay. A mí me parece que ha hecho un trabajo extraordinario en cuanto anuncios en cuanto a tratar de acercarse al electorado latino a diferencia de los demócratas y bueno o sea es una persona increíble en ese sentido que por un lado te está diciendo pues actuando no, poniendo su actuación súper bien y luego se da la vuelta y dice pero a esta gente a estos latinos les voy a cerrar la frontera les voy a meter a la cárcel les voy a hacer etcétera etcétera no pero pues ahí está el talento de comunicador, ¿no?, en ese caso para ella. Pero la verdad, en términos generales, yo no veo nada de entusiasmo de los latinos.
1: Pues, Elvia, nos has dibujado un panorama muy completo de tres batallas que no podrían ser más importantes. La batalla por el Senado, la batalla por el gobierno del gran estado de Arizona y la batalla por la Secretaría de Estado de Arizona. Si después de una descripción como la que nos has regalado, Elvia, que dibuja con toda claridad la importancia, yo diría la gravedad del momento que se vive, no salimos a votar, después será difícil quejarse. De un lado o del otro, hay que salir a votar. Por republicanos o demócratas, pero hay que salir a votar. No me puedo imaginar un ejercicio más importante ni un momento más importante. Elvia, te agradezco mucho tu tiempo, de verdad, qué placer poder conversar contigo.
2: No, pues muchísimas gracias. Yo te lo agradezco a ti. Definitivamente hay que votar. Si no, pues para qué quejarse.
1: La ley de Arizona dice que todas las papeletas, incluidas aquellas que se enviaron por correo, deben entregarse hoy antes de las 7 de la noche. Pero los funcionarios tienen hasta 20 días para finalizar sus conteos y dar resultados oficiales. Eso significa que es probable que esta noche, no sepamos bien a bien, quiénes son los ganadores de las elecciones de medio término en Arizona. Y eso no implica fraude alguno. El conteo ocurre así. Insisto antes de irnos, amigos. Voten. Están a tiempo. Están escuchando el podcast en día de elecciones. Ejerzan su derecho al voto si lo tienen, porque es un privilegio. Esta pregunta es para ti. ¿Qué tan sana te parece la democracia estadounidense hoy? Usa la etiqueta Univision Reporta en redes sociales y danos tu opinión en Facebook, Instagram, Twitter o TikTok. ¿Escuchaste Univision Reporta. Si te gustó este episodio, síguenos. Compártelo con otros. En la producción ejecutiva, Olivia Liendo. Producción general, Isaac Martínez. Producción de contenidos, Mili Supan, Asistencia de producción, Francesca Puche y Jessica Tovar.